0: A gente está aqui agora... Imagina você tá aqui agora no finalzinho do ministério de Jesus. Segunda-feira. Se for ler o Evangelho de Lucas, por exemplo, está lá. Jesus ensinava nos templos todos os dias. E ia dormir lá no Monte das Oliveiras. Na terça-feira, os sacerdotes já começam a ficar meio bravos com eles. E começam já começar a planejar um jeito de matar Jesus. De prender Jesus e depois executar Jesus. Na quarta-feira está lá Judas. Negociando como que ele ia entregar Jesus. E definindo lá a quantia de 30 moedas de prata. Quinta-feira, Jesus faz um jantar com a galera. Chama lá os seus 12 melhores amigos. Se reúne num lugar ali, bem legal. E tá lá jantando com aqueles caras. Na quinta-feira de madrugada, ele já lá no Monte das Oliveiras... Os caras aparecem ali com Judas, alguns sacerdotes, alguns capitães da guarda do templo, e prendem Jesus. Na sexta-feira de manhã, ele está sendo julgado diante de Pilatos. Sexta-feira, meio-dia, a Bíblia diz que ele ora, entrega o espírito dele e morre. Mas calma, gente, que o domingo vem aí. E Jesus ressuscita e ele vence a morte. E é muito louco, gente. Entre sexta de manhã e sexta até meio-dia, foi a morte de Jesus. E a imagem que vem na nossa cabeça é ele pendurado naquela cruz, no madeiro, na montanha. E aquela cruz virou o símbolo do cristão hoje. Representa o símbolo da nossa religião. Assim que nem para os budistas, a flor de loto é o símbolo deles. Né? Que era um símbolo originalmente é, chinês. E depois virou símbolo do budismo. A estrela de Davi era usada pelos judeus, simbolizando a vinda do Messias, né? O martelo e a foice foram usado pelo socialismo russo, usado até hoje para representar esse movimento. A suástica, que era um símbolo de movimento do sol e das quatro estações, que depois foi usada, roubada por Hitler, para representar uma, uma raça ariana uma raça pura. Até os cristãos tinham outro símbolo antes da cruz que era o peixe, o ictus, ictus, Ictis. sei lá, peixe. <risos> sei lá, era um acróstico, né? Que era o nome de Jesus, Jesus, filho de, sal filho de Deus, Salvador, né? Foi adotado na, na perseguição, né? Porque eles não, a cruz ali, gente, era um negócio de humilhação, gente, era uma morte muito humilhante para cara que errou muito mesmo. Mas hoje a gente usa esse símbolo. A cruz. Eu queria falar com vocês hoje sobre, sobre a cruz. Por que, que o cristão usa esse símbolo hoje? Para lembrar de Cristo? Cara, mas a cruz simboliza o que é primário para um cristão, cara. que é primário para a gente crer em Jesus, cara. Porque a gente se engana, quer dizer, a gente não. Muita gente se engana. Presta atenção: a gente não crê em Jesus por causa do seu ensino. A gente não crê em Jesus por causa dos milagres que ele fez. Tem uma coisa primária aí para você crer. E se você não, não entende essa parada, tem problema aí na sua na sua fé. Muita gente é atraída por Cristo hoje porque acha que Jesus é uma pessoa legal. Faz bem para a humanidade, enquanto fez bem aqui enquanto estava aqui na terra, né? Deu um grande exemplo e tal, sei lá. Muita gente não entendeu o que Cristo fez e o que ele é. O porquê ele morreu, gente? Por que, que ele morreu? A gente é cristão por causa da sua morte. Nós somos cristãos por causa da sua morte. Jesus passou a vida dele aqui na Terra, gente, para anunciar e para completar a missão que ele tinha. O que ele ia fazer, o que ia acontecer. Qual era o seu propósito de vir até aqui, de vir em forma humana? O Deus em forma humana. Apesar da grande importância do seu ensino. Exemplos, obra de compaixão, dos milagres, do seu poder, nenhuma dessas coisas era o centro da sua missão. Nenhuma dessas coisas era o centro da sua missão. O que estava na mente de Jesus não era viver. O que estava na mente de Jesus era dar sua vida em resgate de muitos. A gente precisa entender essa parada, gente. Esse sacrifício era a sua hora. Era o motivo dele vir ao mundo. Talvez seja por isso que ele brigou com a mãe dele lá quando a mãe dele pediu para transformar. A mãe dele pediu para transformar? Não, a mãe dele avisou que o vinho acabou. E ele, assim, se você for lá ler em João, parece que é meio grosseiro, assim, com a mãe. Né? Mãe, o que, que eu tenho a ver com isso, mãe? Jesus falando. Mas o motivo da vinda de Jesus para cá era a sua morte. Ele foi um grande exemplo para nós. A gente tem que imitar os passos de Jesus. A gente tem que aprender com as suas palavras. A gente tem que aplicar os seus mandamentos. Mas nada disso vai ser eficaz. Nada disso vai ser eficaz se você não se lembrar da cruz. É a cruz, gente. Talvez por isso que os evangelistas, os evangelistas, os caras que escreveram os evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, eles deram tanta ênfase na morte de Jesus. Eles deram tanta ênfase na morte dele. Mais do que os outros fatos mais do que o nascimento, por exemplo mais do que o crescimento de Jesus Jesus não queria e ele não quer até hoje ser lembrado pelo seu corpo vivo mas ele quer ser lembrado pelo seu corpo entregue pelo sangue derramado na cruz na cruz, gente assim a igreja escolheu esse símbolo, a cruz aonde Cristo morreu abra sua bíblia lá em Mateus 26 26 Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Cara, Jesus entrava no seu último dia de ministério, quando a gente leu esse texto aí agora, esses dois versículos. Seu último dia de vida. Em menos de 24 horas ele estava sendo torturado, maltratado, pendurado numa cruz lá no Gólgota. Então, ele estava numa noite de reclusão com seus discípulos mais próximos. Era a noite de Páscoa ali, gente. Era tempo de Páscoa, na verdade. Então os caras se sentaram numa mesa, nem né? aquela mesinha baixinha, com almofada no chão. O lugar, a Bíblia diz que era um lugar grande e imobiliado. Né? Então vai, vai fazendo aí na sua cabeça esse, esse ambiente, vai criando aí. Né? Não tinha nenhum serviçal ali, o bagulho estava vazio. Né? Então os caras chegaram e na cultura ali não tinha quem lavasse os pés deles, como era de costume. Nenhum discípulo se dispôs a fazer o trabalho que um serviçal, um empregado ia fazer. Né? Então Jesus foi lá, como quem não quer nada. Ou como quem quer tudo, né? ensinar as pessoas... Pegou a toalha, pegou a bacia, lavou os pés dos caras. E, eles, e falou assim para eles, assim gente, eu estou mostrando para vocês como é que um amor autêntico sempre se expressa por um serviço humilde. E eu quero que vocês entendam como é que o mundo vai olhar para os discípulos de Jesus se amar uns aos outros. E aí ele continua a refeição, todos os discípulos olham para ele e tal. Assim, de repente ele pega o pão, abençoa o pão. Isso é, ele deu graças, orou né, pelo pão, repartiu, distribuiu, chegou para os discípulos e disse, tomem, comam isso, isso aqui é o meu corpo. Depois pegou o vinho, bebam todos vocês, isso aqui é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos pecados. De muitos, para perdão dos pecados, desculpa. Cara, essa, essa cena é cheia de significado. Primeiro que ela ressignifica... Uma outra cena lá atrás, no Antigo Testamento, onde os caras passavam, mataram o um cordeiro e passaram o sangue pelas portas para que a morte não passasse ali naquela casa. Cheia de significado e instruções de Jesus a respeito da sua morte. Jesus pega o pão, ora, parte e reparte. O que Jesus fez nessa vida aqui na Terra foi dar, dividir, repartir. Né? Jesus não morreu de morte matada, gente. Embora a história mostre a crueldade do povo, a ganância do sacerdote, né, sacerdote encrenqueiro pra caramba, a lisura de Pilatos, sei lá, não quero me envolver, a gente pode declarar que esses caras não mataram Jesus. A Bíblia diz que Cristo entregou sua vida de forma espontânea, por seu próprio amor. É muito louco isso, né? Orar, dividir, repartir. Orar, dividir, repartir. Né? Como é que resume isso? Como é que isso aí fala na sua vida? Né? O que essas três palavras representam para você hoje? Orar, dividir, repartir, distribuir, sei lá. Porque tem muita gente que faz orar, receber e guardar. Ou então pedir, receber e é meu. Cristo chega para os seus discípulos e fala assim, toma gente, come, isso aqui é o meu corpo. Estou falando aí em cima do evangelho de Mateus. Mas o evangelho de Lucas ainda coloca mais uma frasezinha ali. Isto é dado em favor de vocês. Cristo não quis ser lembrado ali, cara, como um corpo vivo. Humano. Ele quis ser lembrado como um corpo dado. Ele quis... Aquele que foi se entregando, se entregando, se entregando. Até chegar à morte. E por causa da morte, ele pode salvar você. Por isso... Que na Páscoa, gente, a lembrança que a gente tem é a morte. Por isso que na primeira Páscoa, lá atrás, a aliança foi feita em cima da morte, gente. Alguém tem que morrer. Na Bíblia, alguém tem que morrer. Se não foi Isaac, foi o cordeiro que estava ali do outro do lado. Se não foi o primogênito, foi o cordeiro que morreu, que você teve que comer com ervas amargas e, 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 e assado, não cozido. E comer é rápido, com o cinto na mão, tudo trocado para vocês fugirem. E passa o sangue no batente da porta. É a morte, gente. Depois ele pega o vinho. Ele pega o vinho e fala, bebam isto. Isso é o sangue da nova aliança. Para perdão dos pecados. Eu tava no meu pequeno grupo na sexta-feira e a gente... É um pequeno grupo de, de novos convertidos, né? Alguns são novos convertidos. Cara, e é uma delícia. Que delícia você ver o cara querer saber as coisas, e aí ele falou assim, não, 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 não Renan, não, não, não vai ter estudo hoje, eu quero que você faça pra mim uma ligação de tudo que acontece no, no Antigo Testamento. Ele queria um panorama do, do Antigo Testamento, né? Aí eu falei, cara, mas vai demorar. Falei, não, a gente tem aqui umas duas, três horas pra você falar pra gente, viu? Foi punk, velho. E aí eu lembrei das alianças, né, cara? Contando as coisas em cima das alianças, a aliança adâmica, que veio de Adão, né? É, desfrutem a terra, mas não coma desse fruto aqui. Aí depois tinha uma aliança com Noé. Faz a arca. Eu vim, um, você uma pessoa que ainda me adora. Não vou mais destruir a terra com água. Depois tem a aliança de, com Abraão. A aliança abrâmica. Vai para tua terra que eu mostrarei e farei de ti uma grande nação. Depois tem a aliança mosaica. Que vem de Moisés. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Depois de centenas de anos, o povo se esqueceu de Deus, quebrou a aliança, provocou juízo de Deus de novo, sendo escravizado, dominado por outros povos, e, e aí por aí vai, até que um dia veio a palavra do Senhor a Jeremias. E ele falava assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. E aí vem, deixa Deus falar no teu coração. Porei a minha lei no íntimo deles dentro deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados, glória a Deus. Essa é a aliança. É o sangue da nova aliança para perdão dos pecados. Cara, que coisa, a Bíblia é uma coisa maravilhosa, cara. Você começar a ver esse negócio de, do panorama, de toda a história se ligando, de todas as profecias se cumprindo, de todas as coisas chegando em Cristo. E Cristo, de Cristo, cara, depois de Cristo a gente se espalha e vai até os confins da terra, cara. É um negócio muito louco, gente. Essa era a aliança de Cristo, cara. O meu sangue será a nova aliança. E aqui é Cristo dizendo para os seus discípulos qual era a missão dele. Cara, ele morreu para dar a sua vida. Morreu por nós. Ele nos garantiu uma bênção que não podia ser garantida por ninguém. Ele... A gente não conseguiu viver sem pecado, sem errar, sem egoísmo, sem injustiça. O fim da gente seria morrer, cara. O fim da gente seria Deus destruir tudo. Deus criou alguém para ser uma família com ele. Mas o homem preferiu não dar louvor à sua glória. Preferiu viver sozinho. Qual que era a lógica disso, da queda? Era Deus destruir tudo, gente. Mas você está aqui, você está vivo, você existe. Você não morreu. Mas alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. Então Deus manda o seu filho, em forma humana, para morrer por todos e por todos os pecados. Essa era a missão de Jesus. Morrer na cruz. Jesus Cristo nos morreu para nos conduzir de volta a Deus. Por causa disso, agora a gente pode se relacionar com Ele de novo. Tem Jesus no meio. Jesus morreu por nossos pecados. Esse era o maior obstáculo que impedia a gente de se relacionar com Deus. Deus tinha muita vida para dar para a gente, cara. Mas Ele não ia dar vida para a gente cheio de pecado. Cristo morrendo com os nossos pecados a gente pôde ganhar essa vida de Deus de novo Cristo morreu a nossa morte aquele lugar lá na cruz era seu era meu também era de todos os seres humanos a morte é o fim do pecado nós merecíamos a morte nós merecíamos a morte quem levou Cristo para a cruz? quem levou Cristo para a cruz? foram os nossos pecados e a vontade dele de salvar a gente. A gente percebe a seriedade dos nossos erros. Quando a gente percebe que a gente é egoísta, que a gente é orgulhoso. Coisas horríveis. Que a gente pensa apenas no nosso bem-estar. Que a gente quer se dar bem. né? Mesmo a custa dos outros. feita pessoas, maltrata pessoas. E aí a gente olha pra cruz, cara. E vê uma pessoa, um cara ali. Carregando Todas essas suas falhas. E de todo mundo aqui. E de todo mundo. Morrendo, sofrendo. Cara, se você olhar uma cena dessa. E não entender que você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. A gente não pode viver assim. O mundo vai ser uma droga se você viver assim. Mas em Cristo Jesus. Na morte de Cristo Jesus. Os seus pecados são perdoados. Essa é a nova aliança. E me faz querer viver com Ele. Por isso que a gente canta que grande amor. Que amor é esse, gente. Que vai além do que a gente pode compreender. Vai além do que a gente pode entender. Que amor é esse que expulsa o medo. Às vezes eu ouço umas perguntas assim, dos, dos cafés, meu pai, mas por que, que Deus fez isso, gente? Deus podia, com justiça ter detonado a gente, ou deixado a gente sozinho pra gente morrer nos nossos pecados mas ele não nos abandonou por causa do seu amor ele veio nos procurar em Cristo Jesus ele veio nos achar se relacionar com a gente de novo em Cristo Jesus e Cristo foi até o fim gente, até a morte e a, com humilhação ainda de morrer na cruz levando toda a carga até a cruz sofrendo como ninguém isso é mais do que amor isso é graça. É amar os que não merecem. E agora, para concluir, o que, que eu faço com essa informação toda? Essa mesma cruz, que é parte fundamental da sua salvação, também é um incentivo poderoso para você levar uma vida santa. Para você levar uma vida como Cristo. Afinal de contas, a humanidade que Deus queria era a humanidade que estava em Cristo. O ser humano que, Jesus, que Deus queria era o ser humano que Jesus era. Por isso que os crentes falam para você toda hora imitar a Cristo. Porque é essa pessoa que Deus queria que você fosse sempre. Até antes da queda. Mas primeiro a gente precisa se humilhar aos pés da cruz. Confessar que a gente peca, que a gente nada merece. A não ser morrer, a não ser ser destruído por Deus agradecer a Ele por ter nos amado e por ter morrido por nós. E já que você não vai morrer, Deus fala para você, feliz é aquele que dá a vida pelo seu irmão. Deus não está falando para você morrer pelo seu irmão. Muito menos morrer para o seu irmão, né? Já viu que esse crente fala, não, para você eu morri. É, não, ah, nossa, para você, não, eu nem quero mais papo. Não, cara, não. Feliz é aquele cara que dá a vida pelo seu irmão. Aquele que vive pelo seu irmão. Porque pra morrer, já morreu um, gente. Já tá bom. Já foi Cristo. Agora você vai viver pelo seu irmão. Vai estar tá junto com ele. Vai ser suporte. Vai ter hora que você não vai aturar esse cara. Mas você vai ser o ser humano que Deus gostaria que você sempre fosse. Tem umas horas, gente. Porque contra essa humilhação e esse reconhecimento todo, gente... Tem o nosso orgulho, que às vezes levanta e fica rebelde e quer aparecer mais. E a gente fica sem fé, não quer acreditar que, que é só isso que eu tenho que fazer mesmo. É a morte de Cristo. Coloca na tua cabeça, que como o povo do Egito, você também teve que passar sangue para que a morte não tenha... Não tem que te visitar. Você também passou o sangue de alguém que morreu por você no seu lugar. E nem o cordeirinho lá morreu por eles. Né? Jesus Cristo gente, derramou esse sangue. É a morte de Jesus. Quando o seu orgulho se levantar aí. Te colocar você. Ou na sua mente. Essa parada cheia de direitos que a gente, a gente coloca aí, às vezes, na cabeça da gente. Lembre-se que alguém que era Deus, veio para cá e não exigiu nada. Como diz o profeta lá no Antigo Testamento, morreu sem calado, sem abrir a boca. Mas calma, gente. O domingo vem aí. E ele ressuscita. E ele vive hoje. E essa vida dele é manifestada dentro de você, através do Espírito Santo. E quando se manifesta, gente, as outras pessoas podem ver um ser humano como Deus gostaria que sempre fosse.